0: Mais nezināma jā Esiet sveicināt raidījumā, zināmais mēs kopās ja ar jums kopā mēs Sandra Kropu, un šodien raidījumā esam veltījuši kādai ļoti interesantai un nedaudz skandalozai iecerai. Ar klonēšanas un ģenētikas tehnoloģijām no jauna reintroducēt dzīvnieku sugas, kas reiz jau izmirušas. Vai šīs idejas un centieni nozīmē, ka kādu dienu atkal sastapsim dodo, dinuzauras un mamutus, un kāpēc ir radusies šādi interesi par to jau pavisam drīz tāstīsim raidījumā? Taču pirms tam palūkos, vēsturē. Un skaidrosim, ko ģenētikas pētījumiem nodarīja padomju režīms. Nevis iedzimtība, bet apkārtējās vidas apstākļi ir tie, kas veido gan augus, gan cilvēkus. Ar šādu teoriju vairākas gadas padomu savienībā tika mācīta un popularizēta zinātna par ģenētiku. Ne tikai ģenētika, bet arī ķīmijas teorija un kvantu fizika stagnēja un tika atmesta atpakaļ pagātnē. Tāpēc pēceres laikā valdošo ideoloģiju, kas iznīcināja šī zinātnes teica molekulāra biologas, akadēmiķis Elmārs Grēns. Ar viņu tikās mana kolēģi Z
1: Tātad, biedri, kas attiecas uz teorētiskām nostādinēm bioloģijā, tad padomju biologi atzīst, ka Mičūrina nostādnes ir vienīgās zinātniskās nostādnes. Veismanisti un viņu piekritēji, kas noraida iegūto īpašību iedzimtību, nepelna, lai ilgi pie viņiem kavētos. Nākotne pieder Mičūrinam. Tā 1948. gadā Visavienības lauksaimniecības zinātņu akadēmijas sesijā paziņoja tolaiku biologs un agronoms Staļina ideoloģijai tūs cilvēks Trofims Lisenko. Persona, kurš uzskatīja, ka līdšanēja pētījumi ģenētikā ir bužuāziski reakcionāri un pilnībā noraidīja ģenētikas teoriju, paziņojot, ka visu nosaka vide neiedzimtība. Kā saka mans sarunu biedrs, molekulāra biologs, akadēmiķis Elmārs Grēns, kurš 1948. gada sesijas stenogrāmu un pārdomas par to pagājušā gadsimta 80. gados nopublicēja laikrakstā cīņa, bija kulminācija tam, kā tolaik izrēķinājās ar ģenētikas zinātniekiem. Jau pirms tam, padomi, savienībā tika apstrīdētas Mendeļa, Veismaņa, Morgana un citu ģenētiķu teorijas par gēniem un iedzimtību. Taču Lisenko paustās idejas minētajā sesijā turpināja postošo ietekmi uz ģenētikas zinātni toreizējā PSRS. Par to stāsta Elmars Grēns.
2: Nu, zinām, mērā tā varētu teikt uz vairākiem desmitiem gadiem padomu savienības bioloģija, un ne tikai ģenētika, faktiski atsviestāt pakaļ un stagnēja ar veciem priekšmetiem par bioloģijas attīstību, ir seviši par ģenētiku. Bet nevienīgais ģenētika ir tā, kura cieta. Cieta arī citoloģija, cieta ķīmijas teorija, cieta kvantu, fizika un ļoti daudz citas lietas. Starp citu bioloģijā ciet arī citoģenētiku, kurā uzskatīja pretēju Virhofu un uzskatiem par šūnas izveidošanās. Izveidojos priekšāds, ka šūnas var rasties ne no kā, no neorganisks vides. Jā. Olga Lepišins, ka tāda diezgan odioza persona, to postulēja. Un tā tas iegāja mācību grāmatās. Lūdž tāpat kā tā saucamā Miķurina bioloģija, nu, kas būtu vai Lisenko variants, nu, varētu teikt bioloģiskam zinātnēm, kas noliedz Mendeļa un Morganu visus iezimtības princips un DNS molekulas kā tādas, jo DNS jau bija atklāts, ar citu, ka informācijas nesē jau 45. gadā. Un 48. gadā notika, nu, bēdīgi slavenāja lauksaimēcības zinātņu akadēmijas sesija, kurā, nu, tad faktiski izrēķinājās ar ģenētiku un moderno bioloģiju.
1: Vai jūs varat īsumā pastāstīt, kāda ir tā līnija, Senko teorija?
2: Viņa balstās viņa teoriju, ja to vispār var saukt par teoriju. Priekšstāvot, ka gāvnā iedzimtība nāk nevis no kaut kādiem vecākiem, bet no ārējās vidas. Zīvnieks vai augs savā attīstības laikā mainās, uzņem informāciju, izveidojās jaunas pazīmes, kuras tiek pārmantots nākošā pauze, un tādējādi nemaz nav nepieciešama tā genetiskās informācijas pārnes un tā DNS un tam līdzīgs muļķības, ko viņi neatzina.
1: Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tā laika situāciju Latvijas ģenētikas zinātnē, es pieņem, ka arī mums ļoti daudz zinātnieki bija piesti tā teikt, noiet pagrīdē?
2: Jā, zināmā mērā tas tā ir, bet Latvijai zināmā veidā paveicās, un paveicās ļoti vienkārši iemeslu dēļ, ka ģenētikas pētījumi Latvijā, bija ļoti maz attīstīti, un līdz ar to tie zinātnieki jau necieta. Būtībā, nu, tā bioloģijas mācīšana skolā Nu, protams, tik mainīt, pret līdzenko paraugiem grāmatas pārtrauktas, izdot un iznīcinātas, un studiju kursu arī un skolas programmas arī. Bet tā personiski cilvēki tik daudz neciet, tādēļ, ka šī nozere, šī ģenetikas nozere Latvijā bija attīstīta.
1: Ko to laik tad par iedzimtību, vai vispār šāds termins netika lietots?
2: Jā, iedzimtība ir, bet lūk, šī pārmanto tā iedzimtība iegūst no zīves vides, no apkārtējās vides. Un lūk, tā ir tā galvena iedzimtība. Tas jau starp citu bija ļoti pareizi no... Partijas, un no Staļina viedokļa, jo tādā veidā ļoti labi saskanēja ar oficiālu ideoloģiju, ka cilvēku vajag pāraudzināt. Ne, ja viņš iedzims ar tādām sliktām īpašībām viņš iemanto slikts īpašības dzīvojot sliktā vidē. Tā tad, mainot apkārtējo vidu, var izveidot īsto padomu cilvēku. Nu, un kāpēc, lai nebūtu bioloģijā?
1: Balstoties uz šādas teorētiskas bāzes, tika atklāti tādi zinātnes šedevri, kā auzu pārvēršanās par auzeni, rudzi par kviešiem un otrādi, posts par kāli, Pad dzeguzes rašanās no mazā dziedātāja putniņa ķauķīša. Visi šie un tamlīdzīgie zinātniskie murgi un atklātās falsifikācijas tika izskaidroti, kā apkārtējās vides mētiecīgas iedarbas rezultāts. Tā raksta Elmārs Grēns savā grāmatā ab inišio, kā mēs Latvijā izveidojām molekulāro bioloģiju. Atsaucot atmiņā tos laikus, kad gēnu zinātne padomju savienībā gāja greizus ceļus un zinātnieki, kuri iebildali Senko teorijām, tika vienkārši atlaisti no darba.
2: Bet, redzēt, līdz pat 70. gada sākumā Lisenkoisums bija spēcīgs pietiekošs pat galvenajā laikrakstā prauda pilnā atvērumā uz divām lapusiem. Bija Lisenko raksts, ka nekāda DNS nav, nekādas tādas iedzimtības nav. Un tas bija 70. gadu sākumā, kad ne tikai informācija DNS bija atklāta un viza skaidrs, bet bija ļoti jau ģenētiskam kodā atklājumam. Tas nozīmē vien drausmīga atpalīcība. Nu, un tas rezultāts ir tas, kā padom savienība 70. gada sākumā bija absolūti negatava jaunai bioloģiskai un biotehnoloģiskai revolūcija, kas saistīta ar gēnu inženieriju.
1: Un kā Latvijā, vai jūs atceraties tos laikus, cik ļoti mūsu mācības spēka mācīja šīs Mičūri un Lisenko idejas, un cik atļāvās būt pēdiņās Mendelist, kas to bija lambvārds?
2: Nē, nu tāda pilnīgi absolūti bija jeb kāda Mendelism tipa domāšana, jo modernā ģenetika jau aizliegt bija kā suga. Un tu varēji domāt, jā, bet nemēģina to stāstīt saviem studentiem, nemēģini rakstīt zinātiskos rakstos tādas lietas. Tā tas tā bija. Es pat nestudēdams bioloģijas, es studēju ķīmiju, es redzēju tās lietas, ka tā saucamā teorija un ķīmijas struktūras teorijas, kas balstījās uz kvantu mehaniku, bija absolūti aizliegt. Uzskatīt pa buržāzisku zinātnu, nepareiz, un viss, un cauri, un primitīvā veidā notika ķīmijas mācīšana, nerunājums pa bioloģiju. Bioloģija pamatā valstījās uz Mičioruņas selekcionista darbiem, un tas arī bija tas, kas pamatā visai ģenetikas ja pārmantotības teorijām vai mācībām bija raksturī: Nekādi gēni, nekādas, teiksim, pārmantotības no vecākiem.
1: Kā savā grāmatā min Elmārs Grēns, atsaucoties uz 1948. gada Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas sesiju, tad nepaliek nemazāko šaubu, ka te notiek pseidozinātnisks fars nolūkā izrēķināties ar ģenētiku, lai dotu ceļu lisenkoviešiem ģenētikas sagrāves ceļā. Diemžēl šajā sesijā paustās idejas ilga vairākus gadus, un tikai pagājušā gadsimta 80. gados ģenētikas zinātne sāka atkopties pēc minētās pseidozinātnes.
2: Būtībā hrušķau laiks bija tad, kad faktiski Lisenko arī pazaudēja savu vāru. Tas ir 60. gadu vidus, kad atgriezās vēl pie modernās ģenētikas principiem, kaut gan vārdu molekulārā bioloģija tikai izliegt, vēl joprojām, pats nosaukums. Tādēļ moleklārās bioloģijas institūts Maskavā, faktiski būtībā centrs visiem moleklārģinētiskiem un bioloģiskiem pētījumiem, tik nosauktas fiziko-ķīmiskās bioloģijas institūti. Un tikai krietni vēlāk, pēc tam viņš atgriezās pie pareizā nosaukuma. Tā kā pats termins bija aizliegs. Bet, nu, Lisenko idejas vairs nebija tik populārs, viņš bija diezgan daudz izgāzies lauksainiecībā, ko sasolīs jaunas hibrīds un jaunas panākums, un tas kaut kādā veidā nerealizējās.
1: Kā tas bija pagājušā gadsimta 80. gados, kad Gorbačovs nāca pie
2: varas, lai tad var kaut kas mainījās? Tad, kad nāca Gorbačovs pie varas, tad, protams, viss bija mainījies. Tad e, bija iespējas zinātniekiem braukt uz ārzemēm, un, e, padomju, zinātnieki tika diezgan daudz izsūtīt uz ārzemēm, apgūt modernās genētikas modernās moleklā ar bioloģijas metodas. Es pats biju liecinieks visā lietai. Es nebiju gan ārzemēs, man neviens nelaida uz ārzemēm, bet es nu, iegūtoju informāciju, kas ir literatūrā un kas ir arī Maskavā. Tie zinātnieki, kas atgriezās ar kaut kādām zināšanām, un tad mēs radījām Latviju molekulārā bioloģiju. Un tāpat reizē ar to pašu laiku arī Maskava un Jēngrāds gauna institūta arī to pašu darīja pārņēma. Lēnām, pamazām, moleklāro bioloģi, moleklāro ģenētiku. Ar modernām metodēm viss tā tālāk un Lisenko bija pilnīgi aizmirsts.
1: Kuriozi, bet vienlaiks arī skumji, lasīt 1985. gadā iznākušā Latvijas padomju enciklopēdijas sējumā publicētās rindas par Lisenko. Pēc rūpīga visu titulu un abalvojumu skaitas, seko viena vienīga frāze par šīs personas darbību. Vairākas trofimā Lisenko izvirzītās teorētiskās, atziņas nav guvušas eksperimentālu apstiprinājumu. Un vis. It kā nekas cits nebūtu noticis. Lisenko ir pelnījis citu raksturojumu, kā sava laikmeta viena no spilgtākajām negatīvajām izpausmēm. Tā raksta Elmārs Grēns savā grāmatā ab inišio.
0: Tik par ģenētika zinātni padomju periodā, bet par to vai mūsdienu tehnoloģijas ļaus augšām celties mamutiem un varbūt pat dinozauriem saruna brīža. Zināmais nezināmajā. Izuduši, izmiruši dzīvnieki varētu šķist kā pagātnes liecība, kuru sastapt varēsim vairs tikai senos nostāstos vai fosilijās, Taču 21. gadsimta ģenētikas tehnoloģijas metušas izaicinām kam tādam, kas vairumam no mums pats sapņos nav rādījies – atdzīvināt izudušas dzīvniekus. Turmākajās minūtēs mēs skaidrosim, cik ļoti šie centieni ir pamatoti un realizējami, kādus senos dzīvniekus varētu vai nevarētu reintrucicēt mūsu vidē – Un kāpēc ganam tas vispār var ienākt prātā? Par to šodien vairāk mēs runāsim ar mūsu studijas viesi Latvijas Universitātes profesoru Izaoku Rašalu. Labdien! Labdien. Nu, pirmā lieta, kas nāk prātā, iedomājoties izmuļotu dzīvnieku atgriešanos uz mūsu planētas, ir slavenā Hollywoods filma Mēnesnes laikmata parks. Un jautājums, vai tiesa, ka piemēram dinozauri ir tie dzīvnieki, kurus nekad, un nekādos apstākļos, mēs nevarētu kaut kādā veidā modificētā formā atgūt atpakaļ? Cik tas ir vai nav reāli?
3: Nu, ja runājam par dienazāviem, tad tas ir simtprocentīgi, ka tas nav reāli, jo bez šaubām to daudz miljonu gadu gaitā DNS ir izudusi, un mēs to varam restaurēt tikai kino filmās. Kas ir tas,
0: kas ir reāls, un kāpēc šādas runas ir uzbirmojušas arī darb pētnieku vidū?
3: Nu, skaidrs, tas ir mūsdienu bioloģijas un molekolārās ģenetikas un klonēšanas sasniegum, kas ļauj mums e, dažus dzīvniekus it kā klonēt, it kā e, atjaunot genotipus, un tāpēc ir e, radosies tā doma, ka to mēs varētu arī izmantot izminušo dzīvnieku atjaunošanā. Bet tad faktiski, tā kā jūs vēl teicat, ir divi jautājumi, ko mēs varam un kāpēc. Ja mēs to varam, kas ir jādara, un tad savukārt, ja mēs runājam par tehnikām, tad būs ļoti atšķirīgi, vai tie dzīvnieki ir izmiroši miljonu gadu atpakaļ, varbūt tūkstotu gadu atpakaļ, vai tikai simts un vairāk gadu atpakaļ. Tā ir viena lieta, bet otra lieta ir kā tā DNS ir saglabājusies un kā tehnoloģiju nesatjaunošanāk gribētu izmantot. Un tur arī ir, tie gadījumi ir ļoti dažādi. Viņams mamuti ir izmīruši vairākas tušs tos gadus atpakaļ, bet DNS paraugs mēs varam ievākt, jo e, daudz izmīrušie dzīvnieki, tur, tā teikt, mūžīgā sasālēm mēs saglabājušies un arī līdz ar to mēs varam... E, izolēt no tiem dzīvniekiem DNS un pat izpēcīt atsevišķu gēnu funkcijas un pateikt, kāpēc, kāpēc mamuti bija mamuti un ar ko viņi pielāgojās. Bet savukārt tāds skaists putns kā Dodo, kas izmēr nu, samērā nesen, bet kura paraugna, DNS par aug Jo atšķirībā no Sibirijas, tur klīmats ir pavisam cits, un Dienes jau laika gaitā degradējās, un faktiski Dienes nav saglabājusies. Un ir vēl arī tādas tehnoloģijas, kad pieņemsim, dzīvnieki ir izmirusi, ja bija ļoti to izmiršanai, bet ir kaut kādā veidā ir saglabājusies pilna DNS un ir saglabājušas ģenetiskais materiāls vai šūru materiāls, un tādā kā pavisā tehnoloģijas būs.
0: Es tieši gribēju vajadzēt par to, cik daudz ir pietiekoši nu, tā DNS materiāla, lai mēs tiešām varētu teikt, ka mēs tikai pas, nu, sapratīsim, kā izskatījās tas dzīvnieks vai kāds tas bija, bet lai to varētu tiešām nu, tā kā atjaunot vai introducēt atpakaļ. Mm, par kādām nu, nezinu, lietām mēs te runājam?
3: Tas ir daudz un maz, varbūt tas nebūtu tas pareizais mērījums, jo nu, mēs zinām, ka mūsdienās ir metodas, pat ja mēs jau ļoti mūsdienās ļoti precīzi strādājam, tad pat no vienas šūnas izdalīto DNS mēs varam pavairot un iegūt ļoti daudz kopijas ar to, tā teikt, izmantojot to tehnoloģiju, sakārā ar tagad šo slimību un, lai visi, visi zin, piķēra, kas man nepatīk, saisinājums ir piķēra, problemiās ķēdis reakcijas. Mēs varam nokopēt, tā kā varbūt ar nedaudz, bet jautājums ir, cik pilnīgi ir tā DNS, ko mēs izdalām, un vai viņi ir un vai nav fragmentēti. Nu, tad ir tas salīdzinājums, vai nu tas ir mamuts, kur ir DNS, un bet ļoti fragmentēta un dabiski neatspoguļo visu genomu. Nu, un, savukārt, arī varbūt tā, ka nemaz mums tās dēnesis nav. Nu, bet varbūt, jā, teiksim, ka šie Baltie degunraģi, kur ir divas mamītes, divas cēvišķa dzimuma īpaķiņi vēl ir saglabājušies, un nu, viņam var pilnīgi olšanas tātad pilnudēnesis iegūt. Arī tehnoloģijas būs atšķirīgas, kā mēs varam, teiksim, izmantot šo DNS atjaunošanai, sokas atjaunošanai.
0: Ja mēs paņemam tos veltos dēgu un redzus, ja, kur mums vēl ir dzīvie īpaķi, šeit pašas planētas un no kuriem tad tā kā varētu, Uh, jautājums, vai tas, ko iegūtu, būtu tiešām nu, viens pret vienu, tāds pats baltais degundrādzes, piemēram, un, un tad tur būtu gan mātības, gan tēviņi, un mēs varētu, nu, var tiešām teikt, uzkonstruēt atpakaļ to sūgu savā daudzveidībā?
3: Nu, pirmkārt teiksim tā, suga, ja mēs runājam par sugu, ar diviem īpatņiem, ja var nelielu skaitu īpatņu būt ļoti maz, lai mēs teiktu, ir vajadzīga ģenētiskā daudzveidība, ja mēs pilnīgi runājam par sugu, nu te, to skaitu ļoti precīzi nosaukt, nevar, tas ir atkarīgs no tā, cik ir daudzveidība, ir ģenētiskā sugā, bet nu, ar diviem īpatņiem, kurus mēs noklonējam būt pie tie, būtu ļoti maz, bet gadījumā ar, um, ar tiem baltiem degundraģiem ir zināms, ka arī sperma ir saglabāta no dzīvniekiem. Un tā principā, tas nozīmē, ir iespējama arī rekombinācija. Tā tad jaunu e, gēnu aleļu varianti, ja, nu, tad mēs varētu runāt arī par kaut kādu genetisko daudzveidību, un tad mēs faktiski varētu runāt lielā mērā arī par tiem īpatņiem e, kas būtu līdzīgi izvadošais sugai, bet. Tad atkal ir viens, bet, tas ir ļoti liels jautājums par suragātu māti. Ja mēs, nu, varbūt ir tāds nelielā mērā saistīts jā, jautājums par, teiksim, mai, dzīvnot mīļuļu klonēšanu. Un, un tad ir skaidrs, ja mēs gribam noklonēt kačīti, un tad mēs kā suragātu māti varam izmantot kačīti un tos sugs, Un ne tikai sūgas, bet arī širnes. Bet mēs zinām, ka tā jaunpiedzimušā īpatņā fenotips un arī visu gēndarbi būs atkarīgi no tā, no, teiksim, kurš tad ir māc organisms, jā, kur embrīs attīstās Un klasiskais piemērs ir, ja mēs sakrustojam zirgu ar rēzeli, tad viena gadījumā mums ir mūls, un otrā gadījumā zirgēzās. Kaut vai, vai kodau genotips ir viens un tas pats. Līdz ar to, ja mēs tādu embriju arī iegūtu, tad ir svarīgi, kura būtu tās suragāta māte, cik viņa tuvu būt, Teiksim, nu, kāda radnieciskā suga būtu bet arī tās radnieciskās sugas mātes, Genotips tā, tāds, uh, arī ietekmē to, ko mēs saucam mūsdienās pa epiģenetika, arī tāds moderns vārts.
0: Viss tas, kas ārkās mēs... genetikas, bet tomēr ļoti liela nozīme tam, tam dod. Uh, nu šeit mēs piesaucām tiešām salīdzinoši, laikam vēl tos vieglos piemērus, at kad tas genetiskais materiāls, tad pat uz zemes vēl ir pieejams, tad, nu, pietiekoši pilnā klāstā, vienalga tās par mājas kaķīšiem vai baltajiem degunbraģiem, Ja mēs kāpjam soli atpakaļ to, ko jūs minējāt, kur jau ir krietni grūtāk un tas DNS ir fragmentētāks un proti tie, ir tie mamuti, piemēram, ja, ir tehniski, cik tur ir iespējams un cik tālu tur būt kāds tas scenārijs, ja mēs tagad gribētu tiešām radīt vēl vienu mamutu, kas sen šo planētu pametis, no tā, kas ir saglabājies?
3: Nu, skaidrs, ka pilnu mamutu genomu atjaunot nav iespējams. Nu, mēs varam nosekvenēt un daudz, kas jau ir visi fragmenti, bet uh, nav šaubu, ka absolūti simtprocentīgi visu genomu noklaunēt nav iespējams. Un, teiksim, tāda tehnoloģija, ka mēs varētu pilnu mamuta genomu ievadīt kādā, nu, kādā gameta, vai vīrišā, vai seviša, un pēc tam iegūt zigotu, kur būtu pilns gamotis, tas nav iespējams. Līdz ar to tajos projektos, kas attiecībā uz mamotiem ir, tad ir doma, ka tos gēnus, kuri lielā mērā atbild, atbild par mamuta fenotipu, jā, tā, tā, gan par to apmatojumu, to ja kas viņam palīdz saglabāt temperatūra par vienmaiņas īpatnībā, un citas tos gēni viņi ir, identificēt vairāk vai mazāk precīzi, un tad tos mēs varētu, nu, respektīvi tāds arī tādā projektu uzdevums, pārnest kā nu, tā tad vienā no ziloņu e, genomijām ja tas tagad jau tās modernās genoma rediģēšanas metodas, to atļaujies darīt vairāk vai mazāk mērtiecīgi. un nu, tad iegūt, tādu dzīvnieku, kas būtu zilonis ar mamuta gēniem, no nu, atkarībā no tā, kāds gēns pārnesam, jā, viņš varētu skatīties līdzīgs, vairāk vai mazāk līdzīgs mamutam.
0: Tad mēs bet, iegūtu zilonim līdzīgu dzīvnieku ar mamutu pazīmēm, bet ne mamutu.
3: Bet ne mamutu, bet ir līdzīga iespēja. Principā ļoti bieži, teiksim, gēne, kuri evolūcijas gaitā nefunkcionē, bet viņi genoma saglabājušies. Un viņi vienkārši ir tajā pašā epiģenetiskā ceļā ir noslāpēti. Un tad ir iespēja, ka nu, nu, mēs zinām, tam pašām cilvēkam dažreiz parādās kaut kādas pazīmes tādas, kas nu, sen jau nav bijušas, jā, kaut kādas asas aizmetni, ja vēl kaut kas jā, tas nozīmē, Kad, kad kaut kādi tie atavismi parādās, tad tas nozīmē, kad ir gēne, kas tos atavismus kontrolē, viņi ir saglabājušies. Nu, un tad otra iespēja ir, var būt, tos gēns, kas ir kaut kādā veidā nuklusināti, padarīt viņus runājošus, nu, respektīvi ļaut viņiem ekspresēties, nu, noteikti tāda gēna, ja, kas varbūt ir atbildīgi par to apmatojumu rašanos, ja, varētu būt. Nu, un mēs zinām, ka tāda gēna, kas ir atbildīgi par izmēru, un tāda tie ļoti bieži nekur nepazūda. Viņi turpat genomā ir. Tādi iespēji arī ir, un mēs jau nezinām, kas notiks, ja mēs tos gēnes arī, kuras ir dalīts no mamuta, mēs pārnesīsim ziloņu genomā, mēs zinām, tā, genomā tā, ļoti vispārināt var teikt, ka visa gēne saistīti, un vismaz viena gēna ekspresija var izmainīt arī citu gēne ekspresiju, tā kā kas tur sanāks to vēl? varam paskat.
0: Šambatīk tād, tad laimes spēle, jo līdz ar to arī dažādas slimības, par kurām mēs pat nezinām, vai ne, ar ko varēja saskarties, iespējams, ka tie dzīvnieki, kas senevēr izmirusi, mēs šādā veidā varbūt kādus gēnus, ne ja tā var tikai palaižam, nezinot, ka tas varbūt palaiž kaut kādas arī slimības vai anomālijas.
3: Tas ir nu, iet... vismaz par anomalē punktu, no nu, mēs jau arī nezinām, ka ne, ne tikai nezinām, mēs droši zinām, ka noteikti kādi patogēna eh, genoma fragmenti ir saglabājušies eh, tajos mamuta eh, teiksim, atliekās, ja, ko mēs atrodām. Mēs, teiksim, viens piemērs eh, mazliet no blakas tēmas, ja mēs no izrakumiem no cilvēka eh, tātad kauliem mēs varam noteikt, ar kādu, pieņemsim, tuberkolozes paveidu, cilvēku slimoja, teiksim, tu, vairāk simt gadu atpakaļ. Tas nozīmē, kad par cilvēku kauklos mēs varam atrast šīs tuberkolozes izraisošās baktērijas. Tas nozīmē drīzāk un tādas lietas kā vīrus, kas var saglabāties ļoti ilgi, par ko mēs varam, kā teikt, diskutēt vai dzīves vai nedzīvs un kad nedzīves materiāls varbūt kā DNS Fragmenti saglabājas ilgstoši, man nu, jābūt ļoti uzmanīgam, arī no šī viedokļa.
0: Cik ilgi vispār DNS var saglabāties? Tā kā kuros apstākļos mūžīgais sasalums, tas ir viens, un, protams, kaut kur uz ekvatora pilnīgi kaut kas cits būtu, bet nu tādā kaut tā mūžīgā sasaluma reģionā tomēr ir kaut kāds, no nu, noilgums, cik ilgi vispār mēs varam teikt, no, atradīsim tur kaut kādas dzīvnieku paliekas vai, nezinu, kaulus un tomēr no tā būs pietiekamš materiāls, katur to DNS materiālu dabūt ārā.
3: Nu, vismaz vairāk 10 tūkstoši ir, ir noteikti, kur nu, mēs jau zinām, ja, ka, teiksim, ka mēs salīdzinām primātu evolūciju ja, un neandertāliešu DNS, kur jau ir vairāk 10 000 gada atpakaļ izmiruši, bet mēs viņu varam iegūt un salīdzināt ar mūsdienu cilvēku DNS. Nu, bet, kā jūs jau pieminējat, tas jau ļoti būs atkarīgs no apstākļiem. Un tādu gadījumu, kad vairāk 10 tūkstoši gadu DNS saglabājās, nav daudz, tā vienlieta. Nu, un, un tad, atkarībā no tā, cik sermēs to DNS skatāmies, tad būs jautājums, cik būs fragmentēta. Ja tur saglabājās DNS, bet tikai daži nukleotīdi, Nu, no kuriem ta mēs genomu rekonstruēt nevarēsim. Mēs tiem tomēr tiem fragmentiem ir jābūt ar kaut kādu jāgu, es maz vairāk 10 vai labāk 100 nukleotīdi, kas no genomu vienoklēr ir ļoti maz, bet bet, no nu, tad varat pēc tam rekonstruēt ja daudz tādu fragmentu, tad fragmentu selektin skopā mūsdien bioinformatikā selektēt nu, kaut kādu garākie iegūt.
0: Jā, tā te daudz vēl varam runāt arī par to, kas ir tehniski ir un nav iespējams, daudz kas liekas, nemaz nav iespējams, bet savukārt lietas, kuras liekas, nu tur vairs neko nevar darīt ar mūsdienu tehnoloģiem, daudz ko tomēr panākt varēt. Es vēl pirms runāt par ētiskajiem apsvērumiem, nu vai vispār, ko tā darīt un kāpēc, gribēju mums pavaicāt, kāds ir jūsu viedoklis, saprotam Melburnas universitāte ir nākas klajā ar ideju, ka varētu šādā veidā, nu tā kā tā, tās tīģeri, kas ir izmiras nu nesen ap 30. gadiem 20. Gads. Tā. Kas tur ir par iespējām vai trūkumiem, un cik daudz tur ir pieejams tas materiāls, lai nu vienu no tiem jūsu minētajiem ceļiem varētu realizēt?
3: Jā, tur ir tajā ziņojumā teic, ka e, viņi vēl šajā projektā ne tikai grib e, kādu atsevišķu dzīvnieku e, atjaunot, bet, kad viņiem ir daudz paraugu no kuriem ņem DNS, un, līdz ar to, ka viņi cer arī genetisko daudzveidību saglabāt. Bet, nu, jāsaprot, ka, ja viņš ir izmirs trīs gados, turpat ir datums precīzi, zināms, kad ir pēdējais dzīvnieks izmirsies, pareiz atceros 7. septembris, bet var kļūdīties, un kas ir, pat ir izvēlēt par dzīvnieku izmiršanas datumu, kur varētu to atzīmēt, jā. bet... Skaidrs, ka tajos trīs gados neviens neiesaldēja kādas bioloģiskās dabas paraugas. Nav pat nu, visdrīzāk var runa būt par kādiem izbāzeņiem, ja vēl kaut ko, no kuras var mēģināt ie, iegūt DNS. Nu, bez šaubām ir skaidrs, ka tā DNS būs fragmentēta. Un, Okay. Ja mums ir daudz īpaķi, kā es jau ja mums ir, mēs, teiks, ir daudz fragmentu, un mums ir daudz šūns ja, un daudz indivīdu mēs pēc tam varam nu, tā kā puzli salikt kopā un izveidot kā DNS, bet tas visdrīzāk jau arī būs situācija, kad ir jāizveido, nu, skaidrs, ja mēs zinām DNS, DNS, teiksim, secību, mēs it kā varam arī dažreiz kaut ko, nu, dārgi, bet varbūt varam to DNS it kā sintezēt selektu viņu kopā un izveidot garāks fragments, nu, tad savu ir savukārt kā mēs to… E, Tā teikt, aciem kāda no gametām, vai no nu, vai vēl kaut kur jāpārnest, tad ir jāatrod surogāta māte. Nu, vai tie, skaidrs, ka tie nebūs pilnvērtīgi tā dzīvnieki, kur ir izmiruši. Nu, kā mēs zinām, tad tā, tā teikt, ir privātais fonds, kas ir iedēvstos, 5 miljons bet dolāra laikam jau australijas dolāra, bet kā jau speciālis saka, tas būtu stipri, stipri pa maz tas finansējums kopā tiem pieciem miljoniem, it kā tas liekas pietiekoši liels un bet cik daudz un cik tālu to varētu atjaunot, var šaubīties.
0: Līdz galam nepietikti, ja? Es tieši gribēju par to naudu arī teikt, jo viens no aspektiem ir uzvirmojis par to ētisko problemātiku, proti nu, uzrodās kāds, kurš varbūt ir gatavs dot nevis 5 miljonus, bet nu, kaut ko ir piecas, miljonus, ja? Un tad vai tas, kurš būs gatavs maksāt, pasūtīs mūziku, tā var teikt, un tagad teikt, es gribu atjaunot tas tīģeri vai tādu degundrāzi, vai savukārt vēl kādu dzīvnieku. Un kā tas izpāriet kopā ar to, nu, ko mēs varam, ko nevaram darīt? Jautājums, vai tiešām par naudu, gan drīz vai mēs būtu gatavi atjaunot pilnīgi, ja par ko kāds būs, es nezinu, ekoloģiskās sekas vai kaut kāds? Nu, visas tā kopā ja jau droši vien mainītos, ja pēkšņi kādam pat tehniski izdotos nu, mamutu šeit reģenerēt pasaules sainavā.
3: Nu ir nu, jautājums, ko mēs ar to mamutu darīt vai mums būs vienas divi eksemplāri, un kurus mēs ievērtēsim zoldiskā dārza, lai varbūt iesaistītu vairāk apmeklētāju. Un, un Vienāli, kā mēs jau runājam, tas nebūs īstais mamuts, bet būs. Ja? Un tas pats arī ar tās manīs e, Tas ir no viens puses, no otras puses arī ne, pa to mamutu var atrast, tā doma izteikt, ka, okay, kad e, savā laikā mamuts ļāvu uzturēt tajā e, ziemeļtundrā kaut kādas e, bioloģisko daudzveidību, zinām, mērā, un līdz ar to, ja mēs atgrieztu mamutu e, kaut kur tajos apstākļos, ja, tad mēs pa, palielinātu ģenetisko, nu, bioloģisko daudzveidību kopumam skaidrs, ka tas ir absurds, lai nu, pirmkārt jau ir Klimats ir stipri mainījies, jā, un, un tad iedomājieties, cik vajadzētu mammots, lai tam pat tiešām būtu kaut kāds ekoloģiskais efekts, kuru mēs nekad nevaram paredzēt, jā, nu, kaut vai, tis, ņemsim to pašu piemēru, no Latvijas ar Latvāņiem, jā, ne, nekad nevaru iedomāt, kā tas ir, un, un mēs zinām, ka, teiksim, ekosistēmās tās attiecības starp sugām un ir tik daudzveidīgas un net tik viegli prognozējams, ka nu, no tā viedokļa, teiksim, kā ģenetiskās daudzveidības paaugstināšana, es arī nedomāju, ka tas būtu ļoti e, nozīmīgi. E, un no, tā, no trešās puses, jā, mēs varētu teikt, ka štāds projekta e, attīstība, viņa e, dotu varbūt kaut ko zinātnē, ja izpētītu, e, kā notiek teiksim, šo introceto gēnu miedarbību ar saimnieku organismu Jā, mēs izpētītu, kā mums labāk varbūt klonēt kaut kādas, teiksim, šos pašūns, ja un embrīs iegūt, un arī to tehnoloģiju kaut kādā veidā izpētīt. Nu, kaut ko mēs arī papildus uzzinātu par tas manis tīģera genoma un, un tā tālāk kādas vispārējās lietas, bet es teiktu, lai mēs kā pētījumam izmantot, nu, tas nebūtu labākais modeļu Mums ir tās pašas pelītes un citi modeļu dzīvnieki, kas ir stipri lētāk un vieglāk un, un, un arī labāk strādā. Jā, tāpēc te, teiksim, jautājums, kāpēc tas ir vajadzīgs, nu, ir ļoti apšaubāms no, no tā tīri, nu, no tā viedokļa, kur šos atjaunotos dzīvnieks varētu izmantot. Nu, Nerunējāt, pēc sarežģīt tā problēmām. To... Es
0: jau iedomāju, pat ja tas jūs teiktu, tehniski ir iespējams, un mēs tur varētu tiešām nu, teikt, ka mēs atjaunosim gan drīz vai, nu, vienalga, vai tos mamotas, vai tas mānījas tīģeres, nu, tieši tādi, kādi viņi ir bijuši. Tev atkal jautājums būtu tas ētiskais no tāda aspekta, Vai tas neradītu sajūt mūsu galvā, ka nevajag sargāt šobrīd sugas. kas varbūt ir uz izmiršanas robē jo taču kaut kā ģenētiķi palīdzēs un nāks talkā, jo, protams, mēs atkal atradīsim tajā savā galva attaisnojumu nevis mainīt savu uzvedību un varbūt nedegradēt tās dzīvotnes, kur šobrīd šie dzīvnieki uzturās, bet gan pateikt, nu nāks maģiskā tehnoloģija, kas palīdzēs un lai vai kā mēs dzīvotu, izmirstošās sugas joprojām būs. Bet es vēl gribēju vaicāt par to, cik vispār jaunas vai vecas ir šīs idejas, jo es saprotu, nu tas, ka tagad ir ideja, varbūt Austrālijas zinātniekiem, nu tomēr strādāt pie tā Tasmanijas tāpēc ka nauda ir iedota, ir vai nav reāls. Es saprotu, tie jau ir vairākas 10 ja, parādījās vispār ideja kaut ko tādu darīt un kas ir licis nu, tā kā dzinātnieku pasaulēšām šīm domām uzvirmoni?
3: Nu, vispār jau par klonēšanu un par teiksim kogalu pārstādīšanu, un eh, embrioloģi, mēs jau zinām, embrioloģi jau no 19. gadsim beigām, tas jautājums jau eh, daudz zināt nekpētīgi eh, gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas, tad, kad atklāja jā, DNS un DNS funkciju tad, teiksim, jau 6. gados, 5. gada beigās bija ļoti daudz, pētījuma embrioloģija un ar zamākiem dzīvniekiem, kur vieglāk pārstādīt kodolu no viens sugas otrā un, un skatīties to attīstību. no. Nu, mēs zinām, jā, audz kultūras kā tāds jau samērā, arī jau laika ir parādījušas, kas ļauj mums dzīves šūnas uzturēt, No nu, tad, tad tai tehnoloģija attīstījās, nu, visi no visi zīm to slēnano, dolī pirmo klonēto zīdītāju, nu, tieši uzver klonēto zīdītāju, jā, un tad, nu, tad be šaubām tātad, Tas it kā apstiprināja, nu, arī varbūt jau citu nu, ja domātāju kaut kādas idejas, ka varbūt mēs varētu kaut kaut kā iztaisīt kādu individu kopiju. Pie tam klonēšana jau kā tāda. Ja nav nekas jauns. Mēs, ja aug pasaulē, tas ir, tā teikt, ir ļoti plaši izplatīts ar zamākie dzīvniekiem klonējās. Jā. Līdz ar to, kad bija doma, ja tagad mēs varam atrast vai arī kaut kādu DNS no izmirušiem dzīvniekiem, vismaz fragmentus kaut kādā veidā, tad mēs varētu to pārstādīt. Nu, tā, 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 tā klonēšanas tehnoloģija un genoma izpēc tehnoloģiju atvienošanu, tā kā ļautu mums nonākt pie, pie šādas izmirušo dzīvnieku atjaunošanas.
0: Bet es saprotu, par to izmirušo dzīvnieku tieši atjaunošanas, nu, nevis klonē to, kas jau ir, un tad vēl klāt, bet tie, kas jau ir izmuruši. Es saprotu, 2003. gads bija tās diezgan iezīmīgs saistībā ar kādu kalnu kazas, man liekas. Jā,
3: jā, jā, jā.
0: Un Es gribēju jautāt, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi un kā ir beigušies tie mēģināja? No,
3: par nožēlē, tev pirinējas kazu nekā slaps jā, tā tad kaza, tā ir viena no pasugām, nu no pirinējas kazs, savaļas kas sugas pasugām, un Un šajā gadījumā atšķirība no iepriekšējiem jau bija arī ģenētiskais materiāls atšķirībā no. Teiksim, nu, ja runājam par to, to paš tas svilku, ja bija ne tikai dženetiskais materiāls fragmentāts, bet bija pilns genoms, un tā, tad bija ievaktījā bioloģiskie paraugte, tad bija, piln, nu, bija šūns, tā, tad pilns genoms. Nu, tad bija vairāk, kas ir 50 tembrī, bija, bija iegūti, kas ir pārstādīti, bija suragāti māte. Nu, no turanietiskās pasugas indivīdiem un tas beidzās ar to, ka lielākā daļa embrija vispār neatīstījās, tad tikai divi embrija vairāk vai mazāk turpināja attīstīties, un faktiski dzīves piedzima tikai viens kazlēns, kurš pēc dažā minūtēm arī nomira. Tā kā pat tādā gadījumā, kad mums ir it kā pilns genoms, tas, tas mēģinājums bija nesekmīgs. Nu, un tad ar, arī, ja mēs runājām par klonēšanu, cik tas ir efektīvi, tad mēs zinām, nu, kad ir firmas, ja, kas pa naudu, par lielu naudu, par vairākiem 10 tūkstoši var it kā klonēt jūsu mīluļus, un tad veiksums procents pat tādiem dzīvniekiem, kuriem tas ir attīstīts, tehnoloģiju pietiekšu labi, ja, teiksim, ka zirgiem, tas veiksmes procents ir 20 tikai. Tātad, mēs jau zinām arī, ka Dolly, kad tikai klonēt, viņi piedzim ar diezgan lielajiem fiziskiem trūkumiem. Tā kā, tā kā, pat tādā gadījumā tas ir ļoti tā varbūtība. Nu, vismaz tur ir tāds ļoti lielu īdzekļu, lai varbūt būtu Vismaz viens pozitīvs iznākums, bet…
0: Un te patiesībā jūs aizskārtu melvienu ētisko pusi, jāproti, ir radīts, nu, var teikt, es nezinu, vai kaķis vai suns vai zirgs vai aita, kurš vienalga ir ar lieliem fiziskiem trūkumiem tikai tāpēc, ka nav izdevies nu, tā to visu izdarīt, nu, tā kā varbūt dabā būtu var varbūt vienkārši nav veiksmīga. Un tad ir jautājums, nu šis īpatnes turpina dzīvot, es nezinu, ja veiksmes gadījumā, pat nu, noscīt veiksmas gadījumā vairākus gadus, mēs patiesībā esam radījuši dzīvu būtni, kas ir nepilnīgi un nepilnīgi iespējams mūsu kaut kādu darbību dēļ. Tā kā tas arī ir tāds, nu, ļoti, ļoti liels jautājums, vai ar to vispār nodarboja? Jā. Bet ja par to zinātnes pasaulē domā, runā, mēģina, jūs vairāk tas noslēdzošais jautājums to ar tādu zinātkāri, ziņkārību un, es nezinu, nu, vēlni spēlēties ar gēniem, vai tev arī kaut kāds praktiskais iegums, proti, ka kamēr, zinātnieki domā, kā to izdarīt, mēs patiesībā nu, gūstam daudz tādus blakus efektus, kas vienkārši palīdz saprast. Es nezinu, ko tur cilvēku veselības kontekstā mēs varam teikt, atradīsim kaut ko, kas, piemēram, palīdz nomērs tādu vai tādu saslimšanu. vai kā citādāk. Vai jūs varat atrast tā. tādus, ko tam?
3: Tieši tā, tas ir tas, ko es arī gribēju pateikt. Mums, ja runājam par klonēšanu kā tādus, un tas ir saistīts lielā mērā ar klonēšanu. Jā, Reproduktīvā un terapeutiskā klonēšana nu, tā pirmā ir aizliegta praktiski, es domāju, nu, visā civilizētā pasaulē. Bet, kas, nu, ja mēs runām par terapeutisko klonēšanu, tad tā atsevišos gadījumos jau ir efektīva atsevišos gadījumos, jā. bet nu, pagaidām vēl tikai ļoti atsevišos gadījumos. Un bez šaubām zināšanas par to, kā šie epiģienistiskie efekti veidojas un kā viņi izpaužas, no tie būs ļoti svarīgi no medicīniskā viedokļa. Un tāpēc arī svarīgi ir neizmantot, lai pēc tam nonāk pie kādiem secinājumiem, kas būtu svarīgi medicīnā nodarboties ne ar tas manīs vilku, bet te ādam, teiksim, ar pelēm, jurkām, varbūt, tad kad varbūt vajag mums zinām ir tādas tā, izveidot, nu eksperimentālas modeles cukulīnis, kas можа nu, cuk fizioloģijā mezinām ir vairāk, vai mazāk to cilvēkam, un arī tāpatēc organu pārstādešana tagad jau ir iespējama, varbūt. Un un tādās lietas, bet nu un kur ir stingri reglamentēts, kā mēs veicam šos eksperimentus, lai būtu pēc iespējas mazāk negāciju arī pret tiem pašiem dzīvniekiem. Jā, mēs jau zinām pat no ētisku viedokļu, no attiecības tām suragātu mātēm, kuram nu, pirmkārt jau tā procedūra diezgan sāpīga iespējams arī pašām mātēm. Nu, kā mēs no ētisku viedokļu skatīsimies jā, uz tiem dzīvnieciņiem? kuriem tāda operācija veikta, kur varbūt nespēja atstāt savu spēcinācijušu tā iemeslu dēļ. Nu, okay, ja tas ir zinātnes un ja mēs runājam ar modeļu objektiem, jā, tad Eiropas Savienība atļauk izņēmu kārtā tāds eksperiments, kas var dot medicīnas svarīgas zināšanas. Bet, no, nu, nu, nevajadzētu eksperimentēt šim nolaukam ar tas mārnīšu vilka, nu, geno, kaut ko mēs jau iegūsim skaidrs, nu, bet vai tas būtu to vērts, visdrīzāk jau vismaz mūsdienās noteikti. Ne.
0: Paldies par šo sarunu. Tiešām daudz interesantu jautājumu, kas tika akcentēti un aktualizētu. Latvijas universitātes profesors ģenētics īzaks Rašals atgādinās mūsu šīs dienas studijas viesas bija. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un paldies par to producentei Paula Gulbinskai par mūziku šajās stundā rūpējās ģirds biš, bet arī mums kopā bija Sandra Kropa, un ar atkal jauniem jautājumiem mēs būsim klāt, jau pavisam drīz visu labu.